0: Olá, escritores! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do meu podcast, o primeiro de março. Então, agora que já passou o carnaval, a volta às aulas e ao trabalho, eu quero falar sobre como eu publiquei meu primeiro livro. Vamos lá? Em primeiro lugar, por que falar sobre esse tema? Né? É uma experiência pessoal, é um relato pessoal sobre algo que acontece de maneira diferente dependendo do escritor, da escritora, mas eu escolhi esse assunto para que você, especialmente se você ainda não publicou, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi e também para que você escute algumas dicas, alguns toques que eu gostaria de ter escutado antes de entrar no mundo da publicação. Então, meu primeiro livro foi um livro de contos, e assim como a maioria dos escritores, eu sempre tive esse sonho, desde criança, de publicar um livro com uma editora. Eu não conhecia outras modalidades de publicação, publicação compartilhada, independente, autopublicação, não conhecia nada disso, a única forma que eu conhecia era a publicação tradicional com uma editora. Então, ao longo da minha vida, da minha pré-adolescência, adolescência, entrada na vida adulta, eu escrevi alguns contos, todos eles com um tema em comum, que era o tema da esperança, no sentido de não saber como será o dia de amanhã, mas esperar pelo melhor. E eu reuni esses contos, reescrevi alguns de acordo com algumas mudanças que eu tive na minha vida, mudanças de opinião, mas em 2017 eu passei por uma época na minha vida pessoal de muitas mudanças, de muitas decisões e foi aí que eu decidi publicar um livro, né, não importando o que aconteça, custe o que custar, sem aceitar não como resposta. Minha primeira tentativa foi participar do prêmio SESC de literatura, que é um concurso literário que acontece lá em meados de fevereiro. Eles aceitam livros de contos e livros inéditos de é, escritores iniciantes né, que nunca publicaram, e daí eu enviei o meu livro de contos, mas ele foi recusado porque eu não prestei atenção ao regulamento e acabei enumerando a páginas. Então, diante desse pequeno erro, eu comecei a enviar às editoras. E eu enviei para mais de 10 editoras, não fui recusada em nenhuma, mas foi aí que eu conheci a publicação compartilhada, que basicamente funciona assim, é a editora arca com os custos da impressão e da publicação, enquanto você compra um grande número de exemplares para ajudar com os custos. Então, é, analisando as propostas dessas mais de 10 editoras, eu acabei ficando com a editora Viseu, porque eles fizeram todo um atendimento diferenciado, eles eram flexíveis e muito compreensíveis em relação ao meu orçamento, que era muito limitado. E aí eu assinei o um contrato de comprar 500 livros para ajudar nos custos da publicação. Então, como eu disse, né, que eu não aceitava não como resposta, mesmo tendo um orçamento bem limitado, na verdade eu tinha zero orçamento, então eu tive que arrumar um emprego, né, eu comecei a trabalhar numa loja de materiais para construção e eu comecei uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. Só que o grande problema de iniciar essa campanha é que eu não sabia, na época, como divulgar. Eu não tinha um público. Então, as únicas pessoas que, que apoiaram essa campanha foram conhecidos, é, amigos de familiares, foi meu namorado, que hoje é meu marido, e o meu chefe. Então, no fim, eu não consegui atingir essa campanha. Ela durou alguns meses, mas esse dinheiro ajudou a pagar uma parte desse acordo que eu tinha com a editora. E a do pagamento, né, a partir da compra desses 500 exemplares, que aí começou a produção do livro mesmo, o design de capa, a revisão, diagramação e impressão. Esse processo demorou um pouco, só que o problema é que durante esse processo eu enfrentei alguns conflitos com a editora. Houve um declínio na nossa comunicação, é, enfim, demora para responder, alguns descumprimentos de algumas cláusulas, é, alguns problemas em relação à capa, enfim, resumindo, no fim de todo. Todo esse processo, depois de um, dois anos, nem me lembro, é, eu rescindi o um contrato e deixei de ter qualquer vínculo com essa editora por causa desses problemas que nós tivemos de relacionamento de comunicação. Então, no fim, eu, o livro foi publicado, eu recebi os 500 exemplares na minha casa, mas eu não recebi nada, eu não sei se vendi algum exemplar ou não, é, gastei muito dinheiro e os livros estão parados lá na casa da minha mãe. Primeiro, porque eu não tive nenhum preparo em relação a como eu ia vender esses 500 exemplares, e segundo, porque eu decidi criar uma segunda edição desse livro de reeditar e publicar novamente com com algumas, algumas alterações, porque é, eu revisitei as histórias e percebi que muitas delas estavam mal escritas. Então, são exemplares descartados, são exemplares que dificilmente vão sair daquelas caixas. Então, quais são as reflexões que a gente pode tirar dessa história, né? Embora ela seja uma experiência, um relato muito é, trágico, que começou ali com um sonho infantil e no fim terminou como um verdadeiro pesadelo, do qual eu me arrependo de algumas partes, é, existem alguns aprendizados, algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês, é, não para desencorajá-los, muito pelo contrário, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi e que possam ter uma experiência muito mais satisfatória se vocês decidirem publicar com uma editora publicar nessa modalidade compartilhada, que foi a modalidade que eu optei por publicar o meu livro. A primeira reflexão, o primeiro aprendizado que eu tive foi que não adianta ter pressa, não adianta. Não dá para não aceitar não como resposta, não dá para querer mergulhar na publicação custe o que custar, não importando o que aconteça porque a etapa mais importante de todo o nosso trabalho é ter uma história, no mínimo, né? E o fato de você escrever um livro do início ao fim, escrever um conto do início ao fim, não garante a publicação, porque normalmente o primeiro rascunho, ele tá ruim, ele tá bruto, ele precisa ser polido, refinado, simplificado, editado, revisado mil vezes antes da gente pensar em publicação. Então, consequentemente, o segundo aprendizado que eu tiro dessa experiência é que é preciso dedicar tempo para edição e esse tempo não dá para ser limitado né? num episódio passado eu falei sobre como escrever um livro em 30 dias é, nesse sentido dá para a gente limitar, dá para escrever um livro em 30 dias, mas não dá para editar um livro em 30 dias, não dá para revisar um livro em 30 dias, porque essas etapas de edição e revisão, elas não tem como a gente mensurar, não tem como a gente estabelecer ali um prazo e não dá para simplesmente apressar algo que não está no nosso controle, né, diante de um primeiro rascunho, diante de uma história bruta não tem como a gente saber o que deve ser editado, quanto existe para ser editado, podado, revisado, e o que deve ser preservado. Não tem como a gente saber. Querer limitar esse processo é muito arriscado. Minha terceira reflexão diz respeito às modalidades da publicação. Como eu disse, no início, quando eu decidi que eu iria publicar lá em 2017, no início de 2017, talvez no final de 2016, eu não sabia de nenhuma modalidade de publicação. Eu era 100% amadora, eu não sabia de nada, não conhecia nem a Amazon. Eu não sabia de nada. Então, esse é um dos meus maiores arrependimentos. Não, não ter pesquisado, não ter conhecido outras modalidades que talvez se encaixavam melhor no meu objetivo, no meu orçamento. Então, essa etapa é muito importante, pesquisar sobre as modalidades de publicação e estabelecer um objetivo realista para que é, você consiga encontrar qual a modalidade que mais se encaixa no seu perfil e nas suas condições, nos seus recursos disponíveis hoje. O meu quarto aprendizado tem a ver com é, esse estabelecimento do objetivo mas principalmente com o planejamento é importante você planejar com os pés no chão especialmente em relação ao dinheiro em relação ao orçamento a publicação compartilhada normalmente exige que você gaste muito dinheiro e se você não tem de 6 a 20 mil reais para gastar que é a faixa de preço que eu encontrei quando eu enviei o meu livro para as editoras e se você não está disposto a gastar esse dinheiro então é importante você planejar com os pés no chão ter ali um autoconhecimento para saber o o quanto você tem, o quanto você está disposto a buscar. E, com isso, é, alinhar os seus objetivos e encontrar a melhor modalidade de publicação para você. Ou até mesmo ter ali os pés fincados no chão, ter ali a maturidade para perceber se agora é mesmo o momento de publicar ou se esse objetivo deve ser adiado. Outro aprendizado que eu gostaria de compartilhar diz respeito às editoras. Se você optar por esse caminho da publicação compartilhada ou da publicação tradicional, é importante, é muito importante que você leia o contrato direito. Especialmente em relação à exclusividade, aos direitos autorais, é muito importante que você preste atenção nessa parte, porque dependendo da editora, dependendo do contrato, é, talvez haja uma cláusula que exija que você tenha ali uma relação de exclusividade com essa editora por 3, 5, 10 anos, e aí você vai ter que rever os seus objetivos e os seus planos, seu plano de carreira, para saber se você está realmente disposto, disposta a manter esse contrato por tanto tempo. O próximo aprendizado que eu tenho para compartilhar é preciso estudar muito mesmo em relação, especialmente em relação à edição, revisão e também o ideal é que você contrate profissionais, lógico, né? Porque você não precisa ser pau para toda obra, você não precisa saber de tudo um pouco ou fazer tudo, né? O processo de publicação de um livro ele envolve vários profissionais e muitos desses profissionais são especialistas nas áreas que você não é. E a minha última reflexão ela pode ser um pouco... É contra-intuitiva a tudo que eu tô falando até agora, mas é importante que você publique. Porque, às vezes, o problema não tá no seu livro, às vezes o problema não tá na sua história. Às vezes, o problema é essa ausência da coragem, do ímpeto de ir lá e publicar e se expor expor o seu trabalho e, de fato, encerrar o seu trabalho como escritor, como escritora e ganhar ali o título de autor e de autora. Então, é preciso ter essa sensibilidade ali para saber se realmente é a falta de alguma competência, é a falta de conhecimento, é a falta de preparo ou se é a falta de autoconfiança, se é falta de segurança, e se é preciso ali se arriscar um pouco mais para poder encerrar o seu trabalho com chave de ouro e estar apto, estar apta a seguir em frente e escrever uma nova história. Bom, não tenha medo, porque esse medo, no fim, vai acabar te privando de novos aprendizados que você só vai conseguir a partir da publicação, a partir da prática, a partir de realmente colocar a mão na massa e partir para a ação. E não há pressa, né? Ontem mesmo eu estava lendo um artigo que dizia que o fato de você publicar ou de encontrar um agente literário ou de conseguir um contrato com uma editora não te faz mais importante. Então, não, você não precisa buscar isso freneticamente, você não precisa apressar o seu processo de produção textual, você não precisa é, pular etapas na sua carreira para que você seja mais escritor, mais escritora do que outra pessoa. Né? Isso eu achei bem esclarecedor, bem bacana, para que a gente não tenha pressa. Mas, por outro lado, também não é preciso ter muito medo, ter muito receio, porque a publicação é a etapa final do nosso trabalho e que vão enriquecer a sua carreira carreira, para que você possa seguir publicando cada vez melhor, histórias cada vez melhores. É isso por hoje. Se você está assistindo a este episódio no YouTube, você pode curtir, comentar, inscrever-se no canal. Se quiser, você pode também compartilhar esse podcast com seus amigos escritores. Toda sexta-feira nós teremos um episódio novo e na próxima semana eu falarei sobre cursos de escrita criativa. Será que eles valem a pena? Até lá!